0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Ich habe von einem Freund, der jetzt eine Freundin in Turin hat, der geneigte ESC, Eurovision de la Chanson, Begleiter, weiß, dass der nächste Eurovision Song mhm. in Turin stattfindet. Und er hat gesagt, er würde versuchen, Karten zu bekommen, dass ich dahin kann. Dem Rest kannst du dir einfach denken. Aber tritt dein Ja Der Vorjahresgewinner tritt immer auf. Und kannst du dem nahe kommen? (lacht) Einmal ja. Danach habe ich leider eine gerichtliche Anordnung. Aber (lacht) einmal ist durchaus möglich. Jetzt müssen wir einen Plan ausarbeiten. Ja, sehr schnell. Wie wie kriege ich die Aufmerksamkeit, Corinna? Du musst auf so Stelzen gehen, Christine. Oh Gott. (lacht) Nackt auf Stelzen. Mit Maske, natürlich. Nackt auf Stelzen. Und das Problem ist, dass meine Brüste immer noch auf, Höhe auf Gesichtshöhe Nein. dann bei ihm. Also ja, stimmt. Ich darf, ich darf nur nicht über die Brüste stolpern. Ich möchte das nicht. Okay, das wäre Plan A, aber sagen wir ehrlich, wie es ist, Corinna, ich bräuchte noch einen Plan B, falls ich jetzt keine Stelzen mehr bekommen sollte. Du könntest es wie Helene Fischer machen oh und von oben herunterschweben, nackt, mit Maske natürlich. <lacht> Dann kommt zuerst die Brüste ins Bild und man denkt, was ist das? Was ist das? Alle denken, zwei UFOs landen. <lacht> Aber du bist es nur? Oder sind es diese Cannelloni, diese Nachspeisen, die sie sehen? <lacht> okay, das Turin. wäre Turin. Wir, Wir fahren, fahren nach, Turin. nach Turin. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und mir, Christine Barlock, und eurem zart, hart, ehrlichen Podcast, der über alles redet. Über alles, 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 alles. Deswegen sprechen wir heute über Sternzeichen. Horoskope, Astrologie. sprechen wir heute. Ich habe ein bisschen Angst, Corinna. Ich auch. Ein bisschen <lacht> 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 Gut, weil es ist ja so, glaubst du daran, Jein Aha, Mhm. wieso Jein? Weil... Du Steinbock bist Nein Ja, ich bin Steinbock, du bist Skorpion Was ist dein Aszendent? Keine Ahnung, Corinna Wie, keine Ahnung? Ich glaube, man ist sich nie sicher, ob es Wassermann oder Fische ist Es könnte beides sein der Mond wechselte. Oder wie meine Gesangslehrerin in der Schauspielschule, die uns in Sola und Luna unterteilt hat, meinte schon damals zu mir, bei dir ist es unentschieden. Genauso ist es bei den Aszendenten auch. Was ist denn der Aszendent überhaupt, Corinna? Und was ist das Sternzeichen? Wie viele gibt es? Zwölf. Es gibt zwölf Tierkreiszeichen. Mhm. Die meisten Menschen kennen ihr eigenes Sternzeichen. Mhm kennen aber nicht ihren Deszendenten oder Aszendenten. Was ist denn der Deszendent? Das habe ich wirklich noch nie gehört. Der Deszendent ist quasi der im Tierkreiszeichen Gegenüberliegende. Und warum ist der wichtig? Man sagt, dass man sich zu diesen Menschen hingezogen fühlt. Um Gottes Willen. Nicht unbedingt auf sexueller Ebene, sondern einfach generell. Also menschlich kann man viel da lernen voneinander, miteinander, durcheinander. Also diese Menschen triggern einen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ist das? Wer Weißt du, wer das bei dir ist? Man muss immer ein Jahr zurückrechnen. Also wenn ich jetzt Steinbock bin, quasi Dezember, Januar, yes. dann muss man halt ein halbes Jahr zurück. Dann bin ich beim... <lacht> <lacht> ja, Corinna. Und schon ist so eine Podcast-Folge gefüllt. Ja, weil Juni, du zurückli- Juli. Also, Krebs. Genau, Krebs oder Löwe wäre das quasi. Wahrscheinlich eher Krebs, ja. Aha. Und bei dir wäre es, du bist im November geboren. Mhm. Sechs Monate zurück, hm. ich überlasse den Rechenpart <lacht> Mai. Äh, Irgendwie ja, oder wieder bei mir löst das folgendes aus: Ich denke mir in meinem Kopf, da saßen vor sehr langer Zeit, als es noch gar kein anderes Entertainment gab, als in den Sternenhimmel zu gucken. Irgendwelche Menschen haben sich gedacht: Guck mal, das ist Stern 1, Stern 2, mal nach Zahlen nur in den Stern. Und dann haben sie sich gedacht: Das ist ein Löwe, ein Löwe ist wie ein Löwe. Und fertig. Ich frage mich nur, wie die Menschen in zum Beispiel Europa ja. gewusst haben wollen, denn hm. es gab noch keine Zoos, als man nur den Sternenhimmel lesen könnte, so. statt Netflix, ja. äh, wie denn so ein Löwe überhaupt zu sein hat. Erklärt aber vielleicht auch, warum die Sternzeichen, also die Sterne malen nach Zahlen am Himmel, ja. Die ja nie so aussehen wie die Figur, die sie verkörpern sollen. Man sieht da ja immer nur irgendwelche unzusammenhängende Striche, die gezogen wurden. Und das ist dann nie das, ist die Jungfrau, ganz ich klar. Ich erkenne so das erkennen. auch nicht. Also, das gibt doch so Ketten, die du kaufen kannst, ne, wo dann so diese Sterndinger, ich denke mir immer so, aha, mh. ich weiß nur, dass mein Sternzeichen zu den unbeliebtesten, zu den gefürchtetsten, und wenn man sagt, man ist Skorpion, dann kriegt man gleich so ein... Ah. Ja. Und, und da, geht's dir damit? Ich finde es schön, dass wir mal drüber sprechen, weil mir geht es nicht gut damit. Nein, ich war ehrlich gesagt befremdlich. Also ich kann mich schon mit Dingen, die dem Skorpion zugeordnet werden, gelesen habe ich es dann natürlich schon. Und wenn dann so eine Bild vor mir ist und da ist das Tageshoroskop, dann lasse ich da meinen Blick auch mal drüber schmeicheln. Ne? Aber ähm, glaube ich halt dran, ist die Frage. Da gab es doch mal irgendeinen Bericht auch, dass die Sternbilder, die wir sehen, gar nicht mehr mit denen, die das quasi erfunden haben, dass das gar nicht mehr übereinstimmt. Corinna, ich habe hier was aufgedeckt. Ich bin da an was dran. Kannst du bitte aufhören zu schnarchen? Wir sind einem grob fahrlässigen Fehler unterlegen. Naja, einige Sterne sind vielleicht verglüht in der Zwischenzeit. Ja, ja. so. Das ist natürlich gut möglich. Beziehungsweise ihr Licht ist nicht mehr zu sehen. So muss man es ja eigentlich genau Welche Rolle spielt denn Astrologie in deinem hm. Leben? Hast du zum Beispiel, als du Rüdiger kennengelernt hast, erstmal geguckt? Äh, nee. Also geguckt schon, aber geguckt halt nicht hab ich, ich habe es auch <lacht> lange geguckt. Oh, ganz genau habe ich Nein. geguckt. Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht. Aber, und das ist lustig, Rüdiger ist der erste, Rüdiger ist Jungfrau, und ich hatte noch nie da gibt's einen, Zusammenhang auf jeden Fall. einen ernsthaften Partner für mich, der Jungfrau war. Aber ich kann definitiv sagen, ich habe mich immer sehr zu Widdern und Stieren hingezogen gefühlt. Hörnern. Und dabei lag die Lösung im, was macht eine Jungfrau eigentlich? Wer hat in den Himmel geguckt und hat gesagt, weißt du was, ich glaube, das ist eine Jungfrau. Die soll auf jeden Fall sehr ordentlich sein. Und sehr sensibel wohl auch. Oh. Mhm, Und da ist schon was dran. Also er ist tatsächlich sehr strukturiert. weil Das Lustige ist nur, dass man den Steinböcken, ich bin ja Steinbock, auch vorgibt, dass sie sehr strukturiert und sehr analytisch sein sollen und... Nee, das stimmt nicht, das bist du schon, aber halt in anderen Bereichen als er. Genau, nicht da, wo man sein sollte. Also man unterstellt dem Steinbock, dass er gut in Mathematik ist, weil er das Analytische und so weiter. Mhm. Und ich würde zum Beispiel sagen, dass das nicht mein Steckenpferd ist. Und auch die Struktur fehlt mir sehr oft. Also meine, ich würde sagen, ehemalige Chefs von mir würden jetzt mich nicht ob meiner Struktur loben. Und auch meine Deutschlehrerin würde mich nicht wegen meiner Struktur loben. Das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, dass (lacht) man sich da äh, verfranst. Und Exakt, ich verfranse mich, richtig. <lacht> ja, richtig. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ja, aber ich habe das schon mal gemacht, dass ich mal nach Sternzeichen geguckt habe. Und ich sag mal so, ne für Skorpione gibt es recht wenig Auswahl auf dem Sternzeichenmarkt. Du meinst auf dem Single-Match-Markt? Ja, ja sehr wenig. aha Was gibt es denn? Ich glaube, Fische. Mhm. Mehr weiß ich jetzt nicht. Mhm, mh, mh. Und hattest du schon mal was mit einem Fisch? nein Ah ja. Schau, ich hatte auch noch nie vorher was mit einer Jungfrau. Und äh, voilà. <lacht> Man muss ja dazu sagen, diese ganze Astrologie und dieses ganze Zeug ist ja nun wirklich alles nicht neu. Was jetzt allerdings tatsächlich neu ist, ist, dass es ein unfassbarer Boom ist, vor allem bei den um die 30-Jährigen, also mal so plus, minus drei, vier Jahre. Alle Apps und alle Insta-Kanäle und alle YouTube-Kanäle, die irgendwas mit Astrologie zu tun haben, die kriegen extrem viel Aufmerksamkeit, wahnsinnig viele. Gibt es doch auch so Filter bei Instagram, wo du so gucken kannst. Die gibt es auch, alles, ja, ja, mega viel. Aber tatsächlich ist es krass, wie viele Leute mittlerweile ein Abo abschließen zum Beispiel oder eine App sich runterladen wo du dann jeden Tag dein eigenes Horoskop bekommst, was teilweise auch sehr auf dich zugeschnitten ist, weil du eben, wenn du Geburtsort und Geburtsdatum angibst, dann kann man ja doch schon recht viel, also ein recht großes Horoskop über dich Die Geburtszeit erstellen. auch, ne? also nicht nur Datum, sondern ich glaube, genau. du musst auch wissen, wann du geboren bist. Also Zeit, Datum, Ort. Okay. Und da kriegt man jeden Tag so seine Push-Nachricht und dann heißt es, heute solltest du bitte keine Verträge unterschreiben oder heute ist kein guter Tag, um in die Konfrontation zu gehen. Oder aber, heute ist ein richtig guter Tag, um deine Meinung kund zu tun. Aber das ist doch Blödsinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn eine große Vertragsunterzeichnung ansteht und ja. ich sage dann so, Es tut mir wirklich leid, aber mein für mich personalisiertes Horoskop hat gesagt, heute ist ganz schlecht. Können wir das vielleicht morgen nochmal machen? Wenn ich Boxer bin und da steht, heute ist ein schlechter Tag für Konfrontation, was mache ich dann? Da musst du den Kampf natürlich zeigen. Nee, morgen wird mir besser passen. Aber wo ist die Grenze, wie sehr Mhm. ich das mit dem Schmunzeln in mein Leben lasse? Und wann fange ich an zu sagen, ich glaube, heute ist kein guter Tag, um Verträge abzuschließen? Ich glaube, dass das jeder für sich selbst entscheiden muss. Es gibt ja Menschen, die auch nach dem Mond leben und die auch sagen, an bestimmten Tagen gehe ich nicht zum Friseur oder an bestimmten Tagen würde ich keine OP machen. Und wenn es nur eine Zahn-OP ist, mache ich das nicht. Mai, ich finde es halt immer dann schwierig, wo es in die Gesundheit gehen könnte. Also zu sagen, eine wahnsinnig dringende OP schiebe ich nochmal um einen Monat, weil dann, sagt das Horoskop, ist ein guter Tag dafür. So, das finde ich schwierig. Gleichzeitig mit einem unguten Gefühl in eine OP zu gehen und wir wissen alle, was für eine Macht unsere Gedanken haben, gerade was ja. den Genesungsprozess anbelangt, ja. ist vielleicht auch nicht sonderlich gut. Ist vielleicht einfach auch alles noch nicht wahnsinnig gut Deswegen sollte man das vielleicht gar nicht sich vielleicht von vornherein angucken. Wobei, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, Corinna, ich habe einen kleinen Igel Trapsen hören, der gesagt hat, ihr habt vielleicht auch euren Hochzeitstermin ein bisschen danach ausgerichtet. Kann das denn nicht sein, Corinna? <lacht> <lacht> Tja, aus der eiskalten Kant. Du bist echt, also damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Ja, auch ich habe Recherche betrieben. Ja, weil ich so ehrlich war und das mir erzählt habe. Ja, das stimmt. Nein, ich hatte die Einladung und dann wurde sie verschoben. Ja. Da, also, genau. du musstest auch nicht erzählen. aber. Nö, aber kann ich gerne erzählen. Das Lustige ist, dass äh, Rüdigers Onkel ist Astrologe. Und der verdient tatsächlich sein Geld damit, dass er verschiedene Unternehmen, ob ihrer Strategie, astrologisch berät. Mhm. Und da sind tatsächlich einige bekannte Unternehmen auch, die danach auch ihren Businessplan erstellen so grob, wie muss ich mir das vorstellen, da ist zum Beispiel, kommt eine Firma und sagt, wir haben jetzt den und den Plan, passt das mit unserer, also man kann, es ist wirklich ohne Sarkasmus oder mhm. so, also, man kann äh, Sterne für ein Unternehmen legen oder kommt dann der Chef und sagt, mach das mal für mich und anhand dessen machen wir dann einen Plan für die Firma oder? Genau, also äh, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, oh wir würden nächstes Jahr gerne unsere Schokoladencreme Mhm. expandieren und würden die gerne in andere Länder mhm. exportieren. Dann kannst du hingehen und dann kannst du dir quasi anschauen, ist das nächste Jahr ein gutes Jahr, um dieses Geschäft zu machen. Ah, okay. Und da schaut man sich halt an, angeblich gibt es verschiedene Zyklen, die unsere Zeiten auch durchlaufen. Also Zyklen, die sehr progressiv sind, Zyklen, die rückläufig sind, Zyklen, in denen Krisenherde entstehen können. Also zum Beispiel angeblich hat man in den Sternen sehen können, dass etwas kommt, was weltumspannend eine Krise bedeuten wird. Was das genau sein konnte, wusste man nicht, aber das konnte man wohl angeblich sehen. Mhm. Und das ist halt immer so eine Glaubensfrage, wie so vieles im Leben. Und wir haben dann tatsächlich zwei Tage zur Auswahl gehabt und haben uns mit dem Freitag... ...also wir hätten Freitag oder Samstag heiraten können und wir haben uns überhaupt nicht wohlgefühlt. Und wir haben nicht danach gefragt, was sagen denn die Sterne, mhm. sondern wir waren ein Wochenende vorher zu Besuch, haben das gesagt... Und er hat dann einfach nachgeguckt, ohne uns zu fragen. Er hat einfach nachgeschaut, was sagen denn die Sterne, an welchem Tag? Und dann meinte er, dass wohl der Freitag ein Tag ist mit einer Merkur, ich weiß es gar nicht mehr, Merkur-Jupiter-Konstellation und der Samstag wäre im Löwen. Und wenn er eine Ehe begehen würde, dann würde er auf keinen Fall mit einer Konstellation Merkur. Merkur-Jupiter, sondern würde im Löwen sein, weil im Löwen ist es leicht und kraftvoll und geht nach vorne. Und Merkur-Jupiter ist eher immer so ein bisschen so konfliktbehaftet und mit Problemen belegt. Und Der hat uns das halt einfach gesagt und hat gemeint, macht damit, was ihr wollt. Ich wollte es euch aus meiner Astrologensicht auf gar keinen Fall vorenthalten. So Und dann haben halt Rüdiger und ich uns gedacht, boah, danke.
1: Wir nehmen das jetzt so
0: mal mit und schlafen eine Nacht drüber. Und haben aber am nächsten Tag dann tatsächlich gemerkt, irgendwie, komm, lass uns den Samstag machen. So. Habt ihr ja dann, ne? Und, Und da muss man sagen, es war alles im Flow. Also es war mega. wirklich so richtig gut. Und, äh, Und zwar von der allerersten Sekunde ja. bis komplett zum Schluss ist es nichts schief gelaufen. Es ist mega im Fluss, wie du gesagt hast, gewesen. Ja. Und es war einfach wirklich richtig schön. Vom Wetter über die Örtlichkeiten, über es war. Parkplätze für. Über die Menschen, die Sonne und so. Es war wirklich, es hat ja. alles genau gepasst. Aber er hätte mich auch schon ab Merkur gehabt. Das war die, die ich bei Sailor Moon am wenigsten mochte. Hätte ich auch gesagt, nicht gut. Die blaue? Ja, die blaue mochte ich nicht. Die <lacht> war immer so strebermäßig. Die ich mochte hatte auch, die? Ja, klar, Corinna, mochtest du Ich mochte aber alles Moon. Ja, mochtest du mochtest alles Sailor Moon. Aber das Ding ist, ich kann das verstehen. Ich glaube, wenn er an mich rangetreten wäre, hätte ich da wahrscheinlich auch, wäre ich zu dem Schluss gekommen. Und er ist auch, ich habe ihn ja kennengelernt, also der ist überhaupt nicht so, wie man sich so einen Klischee-Astrologen nee. vorstellt. Man denkt ja immer, wie äh, mein Instagram-Gepetto, der kleine Astro-Gepetto, oh den ich da ausgebuddelt habe, ähm, der ist äh, überhaupt nicht so. Wollen wir den mal anhören? Mein Astro-Gepetto? Ja. ja Wollen wir mal hören, mal, was der was Damit der ihr mal mitbekommt, äh, auf was für Gold ich da gestoßen bin. Freunde, das ist unterirdisch. Das ist Unfassbar unterirdisch. Na, er sieht vor allen Dingen, er hat so einen Federhut auf und so geschminkte Augen, so schwarz umrandet. Mhm, und so einen gemalten äh, Schnurrbart. So Salvador Bart, Genau, so wie so ein Ganova aus den 30ern. So, jetzt pass mal auf. Hier, da sagt er zum Beispiel. Skorpion tarnt sich, sobald er sich in unsicheren Situationen befindet. Er ist sensitiv und unendlich <lacht> einsam. Und er ist kein Einzeldenker. Gerade das Gegenteil. Er wird von gierigem Verlangen nach Beziehungen getrieben. Oh, Christine, du bist ja, getrieben. <lacht> und ich bin sensitiv. Ja und er sagt sehr, aber intuitiv. auch noch ganz andere nicht ganz so schöne Sachen Nein. Wie bei den Skorpionen. Nein ich, ich freundlicherweise für dich das jetzt ist an dieser so Stelle. so lieb von dir. Gerne. Ja raus. Dass ich sehr sehr einsam bin ist natürlich auch ein positiver Aspekt, <lacht> den man daraus gesucht hat. Es ist überhaupt für nicht. Man merkt, dass er zu Skorpion nicht so ein gutes Verhältnis hat. Er hat aber macht euch keine Sorgen. Er hat auch über euer Sternzeichen mindestens 98 Videos. Ja genau. Er heißt übrigens Volkanovsky mit mhm. W geschrieben. Mark Volkanovsky. <lacht> Enge Beziehungen sind für den Steinbock nicht leicht. Beherrschung ist wichtig und sich fallen zu lassen ist anstrengend. Selbst wenn er den Partner liebt, will er die Rüstung behalten und Selbstkontrolle nicht aufgeben. Ich mag auch, dass er sich am Ende immer so vorbeugt, So, er ist jetzt fertig und da trägt er zum Beispiel ein sehr gewagtes Ensemble aus karamellbraunem äh, Biberpelz, möchte man sagen, <lacht> und einem Hut. Aber es ist wirklich hilarious. Aber so stelle ich mir halt tatsächlich ein bisschen Astrologen vor. Ja, nee, aber so, so, nee sieht ja der Astrologe nicht aus. Und vor allem so sehen ja auch die Astrologen und Astrologinnen heute nicht mehr aus, weil, wie gesagt, in den sozialen Medien boomt das ja gerade. Und da kannst du dir, wenn du möchtest, zum Beispiel für zwei Euro die Minute, kannst du in den Personal Chat gehen in deiner What? App. Mhm. Und kannst dir dann dein äh, sehr personalisiertes Tageshoroskop oder ein Horoskop auf eine konkrete Situation sagen Aber lassen. das ist doch total gruselig, weil ganz ehrlich, du machst dich ja abhängig. Weil, nehmen wir mal an, ne ich hätte jetzt einen schwachen Tag und würde mir denken, man, ich bin so aufgeregt, ich habe heute einen ganz wichtiges Meeting. Ich rufe mal wieder in meiner Hotline an. Mhm. Und das funktioniert dann. Und der sagt was, was mir geholfen hat. Mhm. Dann mache ich das ja nur noch. Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich auch eine Gefahr. Also es liegt beides drin, finde ich. Es kann etwas sein, was dich bekräftigt und bestärkt. Mhm. Es kann aber auch etwas sein, ohne dass du irgendwann nicht mehr kannst. Was dir vielleicht auch irgendwann Angst macht und dich verunsichert, je nachdem. Mhm. Eigentlich gehst du den Tag voll gut an. Und dann äh, hörst du aber, nee, heute ist eigentlich nicht... Nicht gut. gut. Mach mal lieber nicht. So ist ja wahrscheinlich auch nicht gut. Im Grunde gibst du aber Selbstverantwortung ab, finde ich, in dem Moment bis zum gewissen Punkt, weil du, du kannst die Sachen so ein bisschen outsourcen, Entscheidungen, wo du dich nicht ganz durchringen kannst, Situationen, in denen du unsicher bist, sourcest du natürlich so ein Stück weit ja. damit aus. Ja, und die Verantwortung dafür auch. ja und da verstehe ich, natürlich ist die Gefahr da, sich ein bisschen abhängig zu machen. Das ist wie, wenn du keine Entscheidung selbst triffst, ohne vorher deine allerbeste Freundin getroffen zu haben. Das heißt, die Entscheidungen kommen nicht aus dir selber raus, mhm. sondern du holst sie dir immer im Außen. Und da weiß ich nicht, wie selbstbestimmt man dann wirklich noch das Leben führt. Warum meinst du, ist es dann gerade jetzt ein Trend? Also Psychologen, Soziologen sagen zum Beispiel, dass ist nichts Neues ist radikalisieren sich viele Menschen in dieser Zeit auch. Die Welt ist sehr schnell geworden, sie ist extrem vernetzt geworden und es passiert immer mehr, immer schneller und wonach wir einfach suchen, ist eine gewisse Orientierung, mhm. einen gewissen Halt und wir, die Millennials, also zwischen 20 und 40-Jährigen und da, wo jetzt dieser Astroboom gerade so boomt, sind ja um die 30-Jährigen, das habe ich ja vorhin gesagt, und denen wirft man ja gerne auch mal Selbstverliebtheit oder Narzissmus vor. Man sagt ja auch so ein bisschen die narzisstische Generation. Mhm. Und das fließt dann natürlich auch mit ein. Du bist ja etwas Besonderes. Du wirst ja gesehen in dem Moment, wo du dir wirklich einen astrologischen Rat einholst. Okay, Das heißt, du bist etwas Besonderes unter anderen vielen Besonderen. Und das speist natürlich schon so ein bisschen auch... Das Narzisstische, das Gesehen werden, das Besondere sein, das Hervorgehoben werden. Und Aber irgendwie ja auch nicht, weil zu deinem Sternzeichen gehören ja 40 Millionen andere. Ja, und gleichzeitig ist keines wie das andere. Weil natürlich jedes Horoskop entweder wirklich in einer anderen Zeit geschrieben wurde oder die Sternenkonstellationen halt einfach anders gewesen sind. Ich weiß nur, weißt du noch, auf dem Tollwood, dass sich so ein Festival in, oh Gott, ähm, wo, in äh, München? München, was im Sommer, also vor Corona, ja. ähm, immer sehr, sehr schön war, weil da hängen so Lampignons, es gibt mhm. Essen aus aller Welt ähm, und wir haben uns durch die ganze Welt gegessen, sind wir ehrlich. Ja. Und dann gibt es da so und ein, Bütchen. ein Na, Corona, ein das ist ja doch ein Hasen- ja schnaps Ja. Da gibt es ein Zelt und ich sag mal, wenn man ordentlich vorher getankt hat und dem genau. Haselnuss-Schnaps zugesprochen hat, denkt man sich, warum gehen wir da nicht rein? Ja. Und das Problem war, beim ersten Mal sind wir da zu zweit reingegangen, weil ja. es günstiger war. Ja. Großer Fehler, weil ich hab durchgelacht. Ich konnte das halt nicht, wenn jemand dann ganz ernst guckt. Das ist halt auch spooky, finde ich. Ja, aber wir haben uns da ja zum Joke die Karten legen lassen hm. und wollten mal gucken, was rauskommt. Du hättest schon was? drei Kinder haben sollen eigentlich, Christine. So, was ist los, mein... Uterus hat Delay. Der deutsche Bahnuterus, wie ich ihn nenne. Naja, also es ist ja schon so, es gibt ja Gründe für be- bestimmte Bewegungen. Und was man rückblickend, das ist natürlich was Gefährliches irgendwie auch, finde ich, beobachten kann, jede Bewegung hat eine Gegenbewegung. Und je mehr die Wissenschaft in den Vordergrund rückt, ähm, desto mehr gewinnt auch der Aberglaube. Ja, klar. So, und es gibt ja, natürlich würden Astrologen jetzt aufschreien und sagen, äh, das ist kein Aberglaube. Hm. Aber aus wissenschaftlicher Sicht gesehen ist es aber, glaube. Hm. Und klar, Menschen suchen eine Orientierung und vor allem unser Gehirn liebt einfache Lösungen. Das ist einfach so. Ich verstehe dann zwar nicht, warum Menschen freiwillig äh, stundenlang Schach spielen, wenn unser Gehirn einfache Lösungen. Magnus Carlsen ist mir <lacht> persönlich ein kleines Rätsel. Ja, aber ich liebe ja Magnus Carlsen. Ich weiß. Auf jeden Fall liebt unser Gehirn tatsächlich einfache Lösungen und das bietet die Astrologie natürlich schon zum gewissen Teil. Sie gibt dir einen Halt, sie gibt dir eine Orientierung, sie macht dir manchmal auch Mut. Es ist wie eine Begleitung im Grunde. Und ich glaube, dass das eigentlich auch mit einer der Gründe ist, warum das gerade so so boomt. Ja, mh, aber mir sind Menschen, die zum Beispiel ihr Leben danach ausrichten, die sind mir trotzdem suspekt, bin ich ganz ehrlich. Ich natürlich, wenn die Brigitte ausliegt ne? und es ist Dezember und das große Jahreshoroskop kommt raus, natürlich blätter ich da auch mal grob durch. Ja. Aber ganz ehrlich, ich bin genauso intelligent wie vorher, weil alles so verklausuliert ist, dass irgendwas wird davon schon eintreffen. Es ist auch immer so, dass natürlich Raum für Interpretation bleibt. Das heißt, natürlich hört jeder auch so ein bisschen das, was er hören will. Oder auch, wovor er besonders Angst hat. Das hört man natürlich dann auch. Es verstärkt die Sachen halt auch. Mhm. Und ganz viele Leute suchen darin natürlich auch eine bestimmte Bestätigung. Also gerade, wenn du ein bisschen orientierungslos bist, dann suchst du natürlich auch Bestätigung für das, was du vorhast. Oder wo du dich vielleicht noch nicht so ganz traust, loszugehen. Oder eine Entscheidung, die vor dir liegt. Ob das jetzt ein Jobwechsel ist oder eine Trennung oder was auch immer. Und das bietet das halt alles. Also ich meine, es ist krass. Jeder dritte Deutsche vertraut in irgendeiner Art und Weise... Horoskopen. Aber Vertrauen, also meinst du nicht, jeder Dritte liest das mal? Nee, jeder Dritte vertraut ein bisschen auf die Sterne. Also jetzt die wichtigste Frage eigentlich im ganzen Podcast, wo wir ja in der narzisstischen Mhm. Millennial-Blase sitzen. Ähm, Findest du, ich bin typischer Skorpion? Eigentlich haben wir dieses Thema nur gemacht, damit ich diese Frage... (lacht) Äh, Ich glaube, dazu muss man mal kurz sagen, was dem Skorpion denn so nachgesagt wird, um das zu beurteilen. Also was man ja schon sagt ist, ähm, der Skorpion ist sehr sensibel. Er ist sehr, wie sagt man, feinfühlig und hat auch einen Sinn für das Übersinnliche. Und man sagt ihm aber auch nach, dass der Stachel, wenn er ihn setzt, dann sitzt er richtig und dann Gnade dir Gott. -hmm. Und... Die sollen sehr eifersüchtig sein, glaube ich auch. Stimmt, sie sollen sehr eifersüchtig sein und nachtragen. Ja, weil sie so sensibel sind und natürlich auch rachsüchtig, sagt man ihnen auch nach. Hm. Ich würde sagen, alles passt auf dich. <lacht> Wie die Faust aufs Auge. Na, was also schon auf jeden Fall so ist, ist, dass du sehr feinfühlig bist und dass du, wenn du den Stachel setzt, nicht nur weißt, wo du ihn setzt, sondern, dass du ihn so setzt, dass danach <lacht> sich der oder diejenige pulverisiert hat. <lacht> Nein, das ist jetzt übertrieben, Corinna. Nö, ne, du könntest schon. <lacht> ne? Du machst halt nicht immer, aber, aber ich würde niemandem raten, dich in Rage zu erleben. Dafür dauert es aber auch sehr lange. Und die Rage, die kriegt der andere ja nicht mit. Die passiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber dann folgt dieser Rage, die niemand mitbekommen hat, folgt die Aktion. Und diese Aktion ist natürlich dann wirklich zerstörerisch, fast schon. Was sagt man beim Steinbock? Der klettert gerne. Richtig, (lacht) tatsächlich. Und das ist gar nicht mal falsch. Naja, Steinböcke lieben Herausforderungen. Steinböcke sind sehr ehrgeizig. Steinböcke sind oft sehr hart mit sich selbst. Mhm. Ähm, Steinböcke sind angeblich gute... Zahlenmenschen, strukturiert, wenig emotional. Man sagt aber auch, dass Steinböcke... Wenig emotional, m-hmm. echt? Ja, man sagt auch, dass Steinböcke sehr lange brauchen, bis sie mit jemandem warm werden. Aber wenn, dann sind sie wirklich treu und sehr loyal. Aha. Also das sagt man dem Steinbock nach. So, Christine, was m-hmm. würdest du davon auf mich übertragen? Alles, Corinna. Bis auf die Zahlensache. <lacht> Bis okay. auf die Zahlensache. Aber siehst du, was ich meine? Du hättest jetzt auch mich veräppeln können und mir die Eigenschaften von Fische sagen können. Hätte ich gesagt, ja, nee, Corinna könnte sein. Was würde zum Beispiel passieren, wenn jetzt Kleinrüdiger, ne, mhm. wenn wir dem jetzt erzählt hätten, er ist eigentlich Stier? Warum haben wir dieses Experiment nicht in die tasche Das können umgesetzt? wir noch machen, das können wir noch machen. Du bist Stier. Na, es ist ja so absurd, weil wir ja alle wirklich. Ähm wir haben ja ein großes, großes Spektrum an Veranlagungen, an Talenten, an Potenzial, das wir mitbringen. Ja. Und ich finde auch, dass in jedem immer von allem steckt. So wie jeder von uns ja, klar. zum Mörder werden und avancieren kann, je nachdem, was er erlebt. Genauso kann ich natürlich sehr strukturiert sein. Ich kann genauso auch rachsüchtig sein. Ich kann genauso auch unglaublich loyal sein und feinfühlig sein. Und ich glaube, das können wir alle mehr oder weniger sein. Deswegen ist das auch ein Kreis, Tierkreis. Es ist ein Kreis, der sich schließt, weil alle sind alles. Wir sind ein Teil des Ganzen. Hm. The circle of life. Man kann alles werden, auch Mörder, das stimmt. Es gibt aber Sternzeichen, Corinna. Und jetzt befinden wir uns mitten im ding dong Stuhl das ist Glück. Glück. Und zwar hat sich jemand die Mühe gemacht, die größten Serienkiller rauszusuchen und zu sagen, was die für ein Sternzeichen hatten. Und ich wette mit dir, du hättest vorher gesagt, da ist ein Skorpion drauf. Hast du übrigens auch, als ich gesagt habe. Hast du gesagt, und wie viele Skorpione? Gar keiner, Corona, gar keiner. Die meisten, Ted Bundy zum Beispiel, also einer der bekanntesten Serien, ist Sagittarius. und ich glaube, das ist Schütze Mhm. übersetzt. Also Schütze kommt sehr oft vor, Zwilling kommt sehr oft vor, leider auch Jungfrau. Also Rüdiger, Mhm. ich äh, über Nacht nicht mehr ohne mein Messer. (lacht) Fische, Fische kommen auf. Also Fische, Jungfrau, Zwilling und Schütze. Das sind die einzigen aus über 20 Serienmördern. Mhm. Das ist tatsächlich interessant. Ja, ist es ist, interessant. also man kann wirklich sagen, zum, zum Serienmörder geboren. Aber hier endet meine Recherche natürlich. 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 Der Fahrstuhl des Glücks ist ja auch liebevoll zusammengetragene Fakten, die keine Fakten sind, die euch mehr erheitern sollen. Und vor allem sind sie nicht besonders investigativ recherchiert. Das kann man so nicht sagen, mal. Mit Herz, aber nicht investigativ, Christine. Die schlimmsten Ex-Partner. Jungfrau, Widder oder was? Widder. Was? <lacht> was? was? <lacht> Möglicherweise Skorpion. Kann ich, weiß ich nicht, was damit gemeint ist. So also fühle ich mich gar nicht angesprochen. Sexmuffel mhm. gibt es auch unter den Sternzeichen. Wassermann, Zwilling, Jungfrau und Waage. Ich warte immer noch auf den Steinbock, Christine. Der, ich kann dir jetzt schon sagen, Corinna, sieht ganz finster aus. Das ist einfach der Steinbock, der rutscht so durch. Der, der, ist klettert, langweilig. der klettert so durch. Ähm, auf wen wartet ein heißer Sommer? Warte. Nicht auf den Steinbock. Richtig, richtig. Aber auf den Skorpion und auf den Fisch. Ob die den wohl zusammen erleben? Denk an die drei Kinder, Christine. Das wird die werden alle in diesem Sommer gemacht. Ähm, beste Küsser. Da ist jetzt die Liste lang und ich kann die verraten. Corona, auch hier ist der Steinbock nicht vertreten. Fische, Widder, Stier, Krebs, Löwe und Schütze. Mike Drop, Barlock out, sage ich mal. Vielen Dank, Christine, für diese erhaltenden sehr, sehr gerne Informationen. Ohne den Steinbock. Erheiternde Informationen ohne den Steinbock. Aber Corinna, auch wenn sich gewisse Organe in mir sträuben und ähm, sich mir die Nackenhaare aufstellen, muss ich doch die Frage stellen, gibt es einen Otterwitz? <lacht> nee, ich habe keinen. Was? Ich habe mich halt gefragt, der Otter ist ja dein Krafttier und du ja. bist Skorpion. Ja. Aber welches Sternzeichen hätte denn der Otter? Jetzt werden viele von euch wahrscheinlich sagen, Fisch Nein. oder vielleicht auch Wassermann. Was hat der Otter denn für ein Sternzeichen? Müsste ich jetzt kurz in mich gehen, eine Verbindung aufbauen. Mach mal. Eine innere Kraftbrücke ja. zu meinem Und? Tier. Ich sehe lustigerweise die Ratte im chinesischen Sternzeichen. <lacht> Oder das Äffchen. Stimmt, es gibt ja auch noch andere. Das weißt du denn, was Horoskope. du im chinesischen Tierkreiszeichen eigentlich bist? Ich glaube, ich bin irgendein so ein Büffel oder sowas. Oh, andere Büffel. Scheiße, wir sind, ja, wir sind ja das gleiche. Das geht ja nach Jahreszahlen. Ach ja, richtig. Ja, allein da. Na no, komm, wir machen hier groß. 88 Büffel, weiter. 87, was haben wir noch, Affe? Ich meine, das ist doch auch bitter, ey, wenn du Ratte bist. Die haben wirklich noch mal ganz andere Tiere. Ratte, die haben aber auch Drache. Drache ist aber schon toll, oder? Ja, aber sind wir nicht, Corinna. Also wir sind halt, wir wurden abgefertigt, weil du ja unbedingt noch in meinem Jahr mit reinrutschen musstest. Du hast mir mein Jahr versaut. Ich bin vor dir geboren, Corinna. Ich habe den Haufen gesetzt in dem Jahr, du hättest weiterziehen können. Sorry. Ja? Ich sitze mit dir drin im ja. gleichen Haufen. Ja, ihr Lieben, wir sind sehr gespannt, was ihr davon haltet, wie ihr das eigentlich seht. Astrologie, habt ihr irgendwelche Astro-Apps? Also ihr könnt uns auch einfach gerne schreiben, jederzeit auf Instagram. Und was wirklich neu ist, ihr könnt jetzt auch auf Spotify, unserem Podcast, eine Bewertung geben. Nein, echt? Ja. Das wusste ich noch gar nicht, Corinna. Brand new. Das hat mein Astro Geppetto nicht, nicht mir vorhergesagt. Tja, wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, wenn ihr euch die Mühe macht und uns eine 5 sterne bewertung auf Spotify gebt, wenn euch unser Podcast gefällt. Also Dankeschön dafür und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, sie. Freundschaft Plus mit Corinna Theil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.